0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. C'est l'heure des Démons du Midi
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce 78 e épisode des Démons du Midi Un épisode un petit peu spécial Puisque voilà, si jamais vous nous écoutez dans le futur euh, Nous sommes confinés hein, à cause d'un virus, qui, euh, d'une pandémie qui s'attaque à la Terre entière Mais c'est pas pour ça qu'on va se laisser euh, démonter, n'est-ce pas mon cher Gotose Non, je suis là, je suis là et regarde, <rire> et tu m'entends
0: quand même Même si on est un petit peu à distance, effectivement Je suis face à mon écran, il est un peu, un peu moins joli que toi Pipo Mais oh. j'espère que tu vas bien
1: Bah écoute, ça roule, écoute, hein, on fait contre mauvaise fortune podcast Ouais Justement, <rire> effectivement,
0: effectivement. Donc, on a, on s'est envoyé nos, euh, nos micros, on les a réinstallés comme d'habitude. Alors, forcément, on n'aura pas la maîtrise totale euh, sur la qualité du son, euh, même si Faskil est toujours avec nous. On te remercie, Faskil ouais. et, et fera sa magie. Mais s'il doit y avoir une, une, une folle voiture qui s'aventure encore à l'extérieur, il y aura peut-être des bruits, euh, des bruits divers et variés, des différences de réverb aussi. Mais bon, euh, on va effectivement faire au mieux avec ce qu'on a et ça devrait être quand même
1: tout à fait sympathique. Oh, bah, on l'espère, écoute. Et donc, voilà, puisque nous sommes en fermé et que euh, comme un tiers de l'humanité il y a des chances pour que si vous nous écoutiez vous soyez aussi euh, enfermé chez vous et ben on s'est dit que euh, le, 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 la thématique de cet épisode allait nous faire un petit peu voyager, qu'on allait s'évader et c'est pour ça que justement on est parti piocher dans tous ces jeux qui nous proposent d'aller prendre un peu l'air, d'aller regarder des ciels un peu plus bleus si je ne me trompe pas mon cher Gotoz.
0: Oui effectivement bah, du vent, de l'air, euh, <rire> des embruns aussi, tout ce qui nous permet de sortir un petit peu, alors on avait d'autres thématiques dans les cartons mais on les a vraiment bazardé là pour le Beaucoup, ouais. pour s'adapter un petit peu aux besoins de chacun et à notre besoin aussi hein, euh, d'aller se balader dans les divers univers euh, les, plus, les plus aérés hein, possible parce que je pense qu'on a tous besoin un petit peu de pouvoir voir la couleur du ciel et de pouvoir sentir un peu l'odeur du vent euh, <rire> et d'ailleurs il faut bien commencer un voyage par un endroit assez important hein, dans le voyage généralement c'est l'aéroport et, et oui. c'est toi qui va nous y emmener.
1: Tout à fait puisque dans le morceau qu'on va s'écouter est généralement suivi d'un petit bruit d'avion un peu 16 bits qui euh, termine sur un nom de pays qui est celui qu'on visitera donc dans Street Fighter 2. peine, puisque c'est ça qu'on entendait hein, dans Street Fighter 2 quand <rire> on choisissait, hey, je fais ce que je peux avec les moyens du bord, puisque voilà c'est le thème du caractère select de Street Fighter, donc ce, ce moment ben, choose your fighter, qui voudras-tu prendre l'américain, le brésilien, la chinoise, le japonais et c'était un peu euh, la, un de nos premiers contacts en fait à nous, surtout toi et moi je pense vu nos, nos âges, avec ben, le côté euh, quelle est l'image qu'on va se faire d'une culture euh, si lointaine que peut l'être celle de la Chine, du Brésil etc, et ben Street Fighter, c'était un peu notre première agence de voyage quelque part. Hein. C'est vrai, c'est vrai, oui. <rire> et donc, un jeu développé par Capcom, sorti en 91 en arcade, puisque c'est la version qu'on a écoutée, là, hein, vraiment de la machine d'arcade d'époque, et composé évidemment par Yoko Shimomura. Ça, c'est bien comme ça, voilà. On la cite dès le début, on est tranquille pour la suite de l'épisode. <rire> Effectivement. <rire> donc voilà, Yoko Shimomura, c'est Front Mission, Super Mario RPG, et la plupart des RPG Mario et Luigi, d'ailleurs. Euh, Parasitev, la série Kingdom Hearts, jusqu'à FF15, et même FF7 Remake, Hein, qui arrive là euh, bah, incessamment sous peu et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur elle puisqu'on la cite à chaque épisode et qu'autant passer à la suite
0: alors attends quand même hein, à, <rire> à propos de F7 Remake tant qu'on ah bah est oui. dedans effectivement son, son apport sera a priori minimal et se concernera un ou deux arrangements vraiment ah. le gros de l'affaire ça sera géré par Masashi Amaozu donc le spécialiste de la trilogie des FF13 euh, ah. ainsi que son compère dont je n'ai malheureusement plus le nom là tout de suite euh, mais elle elle sera un petit peu elle gravitera autour et elle devrait juste euh, ça sera presque des, des histoires ce va ce qu'elle va balancer pour cette remake. D'accord. Et donc, on peut enchaîner, mais enchaîner sur un jeu où elle a travaillé, justement. <rire> euh, oui. Mais pas sur un morceau où elle a travaillé. Évidemment, si on parle de partir euh, comme ça, euh, prendre l'air, d'avoir l'étendue la plus dégagée possible devant soi, et si on se penche vers le JRPG, on va devoir enfin le passer ce morceau qui n'est jamais passé dans ces six ans de podcast quand même. Ça, c'est incroyable hein. Xenoblade Chronicles et la plaine de gore. fameuse Gaor Planes de Xenoblade Chronicles, donc première sortie du jeu sur Wii en 2010, puis 3DS, Wii U et bientôt sur Switch en définitive édition avec une BO qui sera remasterisée pour l'occasion il y a déjà des petits extraits qui sont disponibles sur le net 10 euh, donc... ans après quoi et eh oui eh oui, eh oui. Mais, wow. mais on le portera jusqu'à la fin des temps ce jeu, c'est ainsi c'est comme ça, <rire> donc l'action RPG de Monolith Soft porté par le scénario de Tetsuya Takahashi qui est en fait le boss du studio et qui est scénariste sur la série ainsi que ses aïeuls spirituels, Xenogears et les Xenosaga donc jeu ô combien aimé par plusieurs communautés de joueurs, alors déjà les amateurs de shonen évidemment hein, parce que le jeu a pas mal ça dans le sang quand même, mais aussi les amoureux de grands espaces parce qu'il y a quand même cette, euh, bah déjà cette plaine de, de gaor ou gore comme je dis parfois, euh, sublime étendue de verdure qui se fait, qui se trouve en fait sur la jambe d'un titan, le titan Bayonis qui est euh, un endroit sur lequel vivent différents peuples, donc faut vraiment imaginer un titan qui s'est endormi et qui est devenu euh, une sorte de continent à lui tout seul, mmh. et donc ce fameux thème c'est un vrai appel à l'aventure, hein, on l'a entendu alors il a une version un peu plus douce que là on est en train de s'écouter qui est la version nocturne de, de la même zone Qui est super cool aussi hein, ouais. Et donc c'est vraiment des dimensions délirantes sur oui on n'est pas trop habitué à l'époque Bon on a un petit brouillard certes mais on n'est pas habitué <rire> à avoir des, des trucs aussi grands Et puis bah voilà tu te balades avec tes copains, avec Shulk, avec Charla etc Et puis c'est un, un peu la fête quand même Alors on aurait pu partir sur le thème principal du jeu évidemment rien que pour cet écran titre qui lui aussi inspire Bah du coup effectivement le petit, le petit vent qui passe et les bras et les, bah, d'herbe balayée etc mais ouais. vu que c'est la grosse chiale on <rire> se le gardera pour une prochaine fois quand même euh, par exemple, bah justement, pour cette définitive édition hein, qui sort en mai, c'est très très bientôt.
1: Ouais, et puis non seulement ça aurait été la grossiale, mais en plus, c'était un thème composé par Shimomura, ouais. et elle avait déjà ouvert l'épisode, elle va peut-être se calmer. Hein.
0: Effectivement. <rire> et donc, à la composition de la BO, il y a plusieurs entités qui cohabitent, on le disait, il hein, y avait Yoko Shimomura, mais ici, le morceau est signé Ace+, donc c'est le, le duo formé par Tomori Kudo et la chanteuse Shiko, de son vrai nom Hiroyo Yamanaka, et donc, euh, eux ont aussi hein, ensuite, euh, inter... ils sont intervenus sur Chronicles X également. Et mm -hmm. Il me semble un petit peu sur Chronicles 2, même si on ne parle pas trop de Chronicles 2, c'est pas le jeu le plus important de la série, n'est-ce pas <rire>
1: ouais. Des grandes plaines, on va passer au petit circuit, puisque bah forcément, c'est presque un recordman, je pense, de diffusion dans le, dans le podcast. Mais qui dit évasion, qui dit ciel bleu, qui dit soleil, dit forcément, forcément, obligatoirement même Redresser type 4. Rien que ça, tout un programme sur la bande son de Ridge Racer type 4. Bon bah, officiellement, hein, on est en 2020 et c'est toujours un hein, des jeux de course les plus groovies et confortables de la Terre. Hein. Voilà, personne ne peut le battre. Développé par Namco et sorti en 99 sur PlayStation. Et il y a vraiment justement cette ambiance pré-bug de l'an 2000, hein, où on fait des dérapages à 90 degrés en bord de mer, comme ça, sur fond de soleil couchant. Et bien sûr, voilà, accompagné par cette délicieuse bande-son électro acid jazz composée par toute une équipe de chez Namco, donc qui comprenait Kota Takahashi, Hiroshi Okubo, qu'on cite assez souvent, Asuka Sakai, Tetsuzaku Nakanishi et Koji Nakagawa mais celui qui nous intéresse et qui a donc composé Naked Glow c'est Kota Takahashi alors lui il démarre chez Namco en 97 avec Ace Combat 2 rien que ça puis Clonoa 5 euh, titres donc sur la BO de Ridge Racer type 4 et ensuite en fait il va suivre quasiment tous les Ridge Racers puisqu'on l'avait nous passé à l'époque du 5 pour le morceau Grip Millennium. ah oui c'est vrai et ouais et il va aussi faire des shoots comme Death Miles, du Dodon Patchy, un peu de Puzzle and Dragons. Et plus récemment, c'est assez rigolo, on l'a trouvé en tant qu'arrangeur uniquement sur l'OST de Darius Burt Chronicle Saviors. Tiens,
0: d'ailleurs, je voulais te poser la question pendant qu'une voiture passe derrière toi, histoire de mettre un petit peu d'ambiance <rire> là-dedans. Je voulais te poser la question, Pipo parce que moi, j'y connais rien. Les Ridge Racers ça existe plus, ça existe encore. Ça revient un jour ou quoi euh,
1: Le dernier, c'était Unbounded, je crois, par Bugbear. Donc, laisse-moi te dire que c'était euh, compliqué. En gros, c'était le studio de Flatout qui avait ah. été euh, mandaté par euh, Bandai Nam je crois que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu une nouvel épisode. Va savoir, vu que c'est un peu le, le, la tradition de lancer une PlayStation avec un Ridge Racer dessus, ça pourrait peut-être devenir euh, le, le, la surprise un petit peu de, du lancement de la PS5. Mais voilà, je ne fais que croiser les doigts malheureusement. Bon,
0: bah écoute, je te remercie. On a, je vais <rire> les croiser aussi, hein, parce que moi je suis toujours là pour les BO. Donc, euh... Ah bah oui. Qui dans les gens qui nous écoutent depuis un certain temps sera surpris euh, de me voir me pointer avec du Heroes of Might and Magic euh, <rire> pour un petit peu de ciel bleu et en l'occurrence d'Embrun, je parlais d'Embrun au début, au début de, de l'émission, euh, on va s'écouter donc Heroes of Might and Magic 3, The Restoration of Erasia et le morceau qu'on entend bah, quand on prend le bateau, ce qui est une activité aussi fastidieuse qu'elle est intéressante en termes tactiques. <rire> thème de Heroes of Might and Magic 3 de Restoration of Heratia, donc sorti en 1999 par New World Computing sur PC évidemment. Alors je pense qu'on a tout dit à propos de ma passion pour Heroes of Might and Magic en 6 ans de ce podcast quand même, tu m'arrêtes <rire> si je me trompe
1: Non non, mais non, tu sais quoi, tartine encore un peu <rire> <rire>
0: non, mais je me demande s'il y a encore des gens qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble mais du coup voilà, petit jeu de stratégie où ce général dissimule en fait une armée entière qu'on qu déplace en vue de dessus ces longues séances de récolte de minerais pour améliorer la caserne des cyclopes en caserne des cyclopes améliorée <rire> et puis parfois ces traversées maritimes avec une douce mélopée et puis des effets sonores qui nous font du bien là actuellement oui, clairement. Donc là, tu pas de surprise, hein, c'est bel et bien le duo Paul Romero et Rob King qui est aux manettes euh, et qui sont assistés hein, dans les premiers épisodes de la série par un troisième larron qui s'appelle Steve Baca et qui lui intervenait à la fois comme assistant et comme designer sonore. Et donc, c'est à lui qu'il faudrait envoyer des bisous là tout de suite parce hein? que l'intégration des bruits de vagues... C'est un peu à lui qu'on le doit, et puis je voulais passer ce morceau aussi parce que il a cette couleur Heroes of Met and Magic, on dirait presque un jingle, les nombreux jingles qu'il y a dans Heroes, par exemple quand tu franchis une nouvelle semaine, il y a une sorte de jingle qui te dit « La vie n'est-elle pas merveilleuse <rire> ?» euh, Et c'est un petit peu ce que fait ce, ce petit Water Theme, et quand je disais que c'était un peu fastidieux de prendre le bateau, euh, c'est juste que pour embarquer dans le bateau, si mes souvenirs sont bons, ça te consommait tout ton mouvement du jour, ah. ce qui évite assez casse-bonbon, mais il fallait parfois en passer par là, notamment pour faire des contournements quand tu jouais en hot site avec un copain, <rire> euh, et qui regardait à part la fenêtre, évidemment, pendant que toi, tu regardais l'écran. Et d'ailleurs, hein, on, on en parlait en off tout à l'heure Mais euh, pour les gens qui seraient en manque de Heroes of Might and Magic Puisque c'est une série qui s'est un peu perdue avec les années ouais. Cette année, on aura peut-être un, un truc assez intéressant
1: Ouais, alors déjà en fait, en parallèle de Heroes of Might and Magic Il y a une série qui s'appelle King's Bounty Qui fonctionne plus ou moins sur la même mécanique Et je peux déjà, d'ores et déjà, vous conseiller euh, King's Bounty Armored Princess Qui est vachement bien, qui est sorti je crois en 2007 Et qui n'a pas trop trop vieilli Et sinon, voilà, il y a euh, King's Bounty 2 Qui est prévu pour cette année Même sur Switch, c'est dire à quel point ils veulent essayer de reconquérir euh, un certain public et euh, du coup bah, je suis extrêmement curieux de déjà de voir ce que ça va donner niveau gameplay mais peut-être même aussi niveau BO. Mon cher Gotos, on a l'habitude, il y a quelques séries comme ça qu'on moque, hein, parfois même euh, parfois, parfois même sans raison et c'est pas très sympa de notre part. Et c'est vrai qu'en off, je te disais, c'est quand même un épisode plus particulier encore qu'on pouvait l'imaginer puisqu'il aura fallu euh, une pandémie pour qu'on se décide enfin à passer à un jeu de la série Atelier. Ouais. Et, donc, euh, et donc on va pr profiter de prendre le dernier en date en l'occurrence puisqu'on va s'écouter One Summer's Adventure sur la BO2 Atelier Risa. Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout, donc dernier épisode de la série Atelier, comme on le disait, développé par Koei Tecmo et sorti en septembre 2019 sur PC, Switch et PS4. Alors les ateliers, en gros, c'est des RPG très 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 japonais, hein, avec beaucoup de crafting, <rire> puisqu'il euh, y a pas mal d'épisodes si c'est même pas la totalité, où en fait tu joues euh, une personne qui gère bah, un atelier de potions, et donc qui commence à crafter des trucs pour des aventuriers, etc. Et ça a commencé, euh, c'est une série qui a quand même fini par trouver un certain public et qui a quand même commencé en 97 sur Saturne avec Atelier Marie, et donc qui continue de tourner, ce qui est déjà pas mal. Et, euh, et donc ce tout dernier épisode, bah, il propose une super OST, avec pas moins de 6 compositeurs dessus, dont celle qui nous intéresse Aujourd'hui, Asami Mitake Elle est plutôt jeune dans le game parce qu'en fait Elle a démarré en 2016 seulement Au Sound Design sur Samurai Warriors 4 Empires, qui est donc en fait Les Samurai Warriors, c'est la version Japon Féodale des Dynasty Warriors Ouais et donc euh, ensuite première compo sur Dynasty Warriors god Seekers, puis Warriors All-Star et donc cet atelier Risa elle a aussi fait le thème de fin de Nelke and the Legendary Alchemists Ateliers of the New World qui était le jeu qui fêtait les 20 ans de la série et vous vous êtes et
0: bien renseigné dites Matisse. Bah, ouais.
1: en même temps elle a fait tellement peu de choses qu'autant toutes les citer <rire> et, euh, et pour terminer on la trouve aussi alors ça je ne sais pas vraiment si c'est à mettre à son crédit pour de vrai mais on la trouve à l'audio design sur Dissidia Final Fantasy and D'accord, bah ben, écoute moi <rire> en
0: tout cas je suis extrêmement charmé par ce morceau Et ouais. en plus t'as des annonces m'a permis de découvrir que les ateliers ça a commencé sur Saturne Et je n'en savais absolument rien Donc c'est ben, effectivement, voilà. c'est pas une nouvelle émergence de Weeb, C'est un truc qui, euh, <rire> qui, est, euh, qui tient dans le temps quoi
1: Tout à fait Eh bien écoute Gotoz, les Wibs te remercient surtout que, d'une certaine manière, euh, tu es un peu quand même tombé parmi eux, récemment déjà de manière globale, mais encore plus euh, là, puisque tu vas nous parler de ton actu, et je pense qu'elle est quand même dans le parallèle hein, de la wibri
0: Oui, alors effectivement, il y a eu comme une inversion des rôles et des polarités, on, <rire> on le verra aussi avec ton actu, même si pour toi c'est un peu plus normal, je suis <rire> effectivement tombé dans Animal Crossing New Horizons, effectivement. Les deux pieds dedans, avec la tête, <rire> euh, et je suis tombé en amour avec un petit, un petit thème, un petit thème tout doux, un thème euh, très insulaire, on va le découvrir. Alors il faudra euh, se projeter dans le moment où vous allez visiter une île vierge, euh, que c'est le jour et qu'il pleut <rire> Island. Rainy Day sur Animal Crossing New Horizons, donc voilà, je suis tombé dedans, ils m'ont <rire> eu, pipo. Donc, oui, euh, oui, hein. Animal Crossing, gigantesque malentendu qui dure, qui dure, puisqu'il consiste à vendre plein pot un jeu structuré comme un free-to-play à des gens que ça ravit et qui en redemandent. <rire> et en fait, je les comprends, et on va y revenir dessus un petit peu plus tard. Alors, avec un petit twist ici, qui consiste à s'approprier une île déserte et à s'accorder parfois des balades dans d'autres îles pour pour y trouver des poissons, des insectes qu'on n'a pas chez nous. Et les premiers îles qu'on visite c'est pas forcément des îles en multijoueur c'est des îles vierges comme celle-ci euh, et puis bah forcément vu que c'est un jeu qui tourne entièrement sur euh, il est l'heure euh, qu'il est dans la vraie vie dans le jeu au moment où tu y joues alors c'est pas qu'aller sur ta météo locale évidemment mais du coup la musique change tout le temps selon l'heure et puis selon parfois aussi la météo là c'est si l'île vierge effectivement comme je le disais c'est en journée et qu'il pleut mmh. alors je m'éclate vraiment j'ai euh, flashé <rire> sur cette petite boucle euh, je suis un petit peu énervé évidemment contre Tom Nook mais j'ai l'impression que c'est un peu la base du jeu de s'énerver contre ce mec qui essaie de te vendre un plan pyramidal comme si c'était la, la chance de ta vie
1: <rire> bah oui forcément hein, c'est la cible de base puisque c'est quand même un jeu qui prône à la base la gentillesse la bienveillance entre voisins et qui te met en plein milieu le roi des capitalistes qui devient forcément soudain la cible à abattre quoi.
0: exactement exactement <rire> mais euh, je passe à un, un super moment sur le jeu et puis bah, c'est évidemment le jeu du confinement de beaucoup beaucoup de gens actuellement ouais. alors à la composition il y a du monde attention hein, mais pour on n'a pas encore tous les crédits, donc on va être obligé de faire des petits packs comme ça. Euh, <rire> on peut citer quelques usual suspects de, des productions Nintendo récentes, Yasuaki Iwata, qui est artisan majeur des BO de Mario Kart 8 et de Zelda Breath of the Wild, mm -hmm. Yumi Takahashi, qui est en jeu sur Smash Bros Ultimate, il euh, y a également Shinobu Nagata, qui est arrivée elle en 2011. Un pour Animal Crossing wow. Qui était déjà présente sur l'épisode précédent Animal Crossing New Leaf Mais voilà ça fait un gros gros pack de gens Il faudra attendre effectivement d'avoir une sortie Alors je, je souris en disant ça D'avoir une sortie propre sur CD Nintendo <rire> euh, <rire> On vous attend toujours pour Breath of the Wild Et des crédits clairs hein. Pour information ouais. il a fallu attendre des interviews Pour avoir les, les vraies infos par rapport à qui avait composé quoi Mais voilà c'est tout doux, ça tombe pile poil actuellement c'est effectivement un jeu vendu plein pot où parfois on va se dire tiens, je n'ai plus rien à faire aujourd'hui et ouais. j'ai pas d'amis chez qui aller alors il faut que j'arrête de jouer. Ce qui est effectivement un truc que tu retrouves d'habitude dans les free to play. Ouais, le
1: seul truc c'est que ça existait avant les oui, free to play déjà, bien sûr. Déjà, ah oui, non, bien et, sûr hein. et, et depuis le tout premier épisode, effectivement, la, la, la mécanique principale de gameplay c'est de dire que c'est pas un jeu que tu vas finir en 15 heures, c'est un jeu que tu vas finir en un an, ouais. mais en jouant 10-15 minutes par jour en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Et je m'y retrouve tout à fait, c'est mon petit amagotchi. Euh, <rire> et du coup je ne touche plus mon téléphone, mon téléphone en pleurs, tu vois.
1: Ah bah écoute, voilà, c'est ça, hein, t'as trouvé un nouvel éphéméride. <rire> eh bien écoute, toi tu parles d'une île déserte, hein, une île déserte où finalement tu t'es senti bien, t'as commencé à, à vendre des navets, etc. Moi je vais te parler d'un autre type d'île déserte, on est toujours sur console Nintendo, mais ici on va galérer Noras, puisqu'il s'agit du premier épisode de Lost in Blue. de Lost in Blue donc jeu de survie développé par Konami et sorti sur DS en 2005 hein. donc ça fait 15 ans bien avant que ça soit la mode sur Steam de taper dans des rochers dans des arbres pour se faire une cabane euh, <rire> d'ailleurs à l'époque c'était presque tellement euh, révolutionnaire entre gros guillemets qu'il y a quand même eu une trilogie hein, de Lost in Blue il n'y a pas eu qu'un seul épisode et donc on y incarne Keith et Sky deux post-ados qui sont abandonnés donc, sur une île déserte et qui doivent gérer faim, soif, fatigue tout en explorant et en se craftant des bons petits plats le temps de réussir à sortir de l'île. Dans mes souvenirs, puisque j'avais joué au premier, en tout cas, c'était très très difficile, avec beaucoup d'allers-retours très très laborieux, donc peut-être que les suites ont, ont, ont réussi à fluidifier un peu ça, mais dans le premier, c'était quand même c c assez difficile.
0: C'était relou, tu peux le dire.
1: Ouais, 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 ouais. Mais il y avait voilà, une sacrée ambiance, et surtout cette chouette BO un peu collante-taesque, hein, composée par Stephen Gearing. Et j'étais assez surpris de ne pas voir un nom japonais, ouais. parce qu'en fait, bah, il a bossé beaucoup avec la branche américaine de Konami, et avec THQ dans les années 2000, Surtout sur du jeu à licence, donc tu as du Scooby-Doo dans tous les sens, euh, Jurassic Park DNA Factor sur GBA, Motocross Maniacs Advance, donc là on retombe un peu chez Konami, mais aussi plus étonnamment du Magic the Gathering Battlegrounds et le jeu DS tiré du film Max et les Maxi Monstres en 2009, et alors le truc rigolo c'est qu'il a aussi fait la BO de Lost and Blue 3. Mais il a pas fait celle du 2 parce qu'en fait ils étaient développés en parallèle et le 2 lui il était chez Hudson et là ah oui. soudain c'est un générique où t'as que des noms japonais où tu vas retrouver donc du coup un compositeur ou une compositrice euh, japonais. Mais sinon voilà Lost in Blue 1 et 3 c'est Stephen Gearing qui euh, apparemment n'a plus rien fait en JV depuis l'année 2010.
0: Mais ça fait quand même un sacré CV éclectique. hein.
1: Ouais c'est clair <rire>
0: Est-ce qu'on est vraiment, vraiment surpris quand on est sur un épisode comme ça de déconfinade et qu'on a besoin vraiment d'air pur, de partir aussi souvent vers Nintendo <rire> euh, Quelque part, on pourrait l'être aussi parce que pendant un temps, on appelait Sega là quand même, enfin, c'était vraiment la société Blue Sky, quoi, qui faisait des jeux Blue Sky. Mais là, on retourne, clair. on retourne chez Nintendo et on retourne dans la dernière grande claque, la dernière grande bourrasque, le vrai panorama euh, Zelda Breath of the Wild, évidemment. Alors, pour une fois, on s'est dit qu'on n'allait pas vous passer un truc qui fait des références directes et très appuyées à des épisodes précédents mais à une vraie composition euh, voilà, qui est amenée pour l'occasion et à un village qui quand on entre dedans annonce la couleur on a bien fait de faire le chemin et peut-être qu'on pourrait s'installer ici c'est <rire> le village d'Athéno Legend of Zelda Breath of the Wild, donc le village d'Athéno. Alors bon, le jeu est sorti en 2017 sur Switch et Wii U. On oublie parfois la version Wii U, elle s'est <rire> un peu oubliée, elle aussi parfois. Elle oubliait son framerate. Hein. Effectivement, et le village, je le disais, d'Athéno, l'un des villages, ou l'une des villes même, parce que c'est l'une des plus actives de l'univers du jeu. univers, on le rappelle, post-apocalyptique quand même, mmh. euh, par essence. <rire> euh, et donc, euh, active parce que principalement... Euh, préservé d'une bonne partie du cataclysme qui donne qui donne un peu la, la situation du début de jeu parce que assez assez loin à l'est du château pour ne pas avoir été frappé directement et un endroit qu'on reconnaît surtout à sa structure en relief avec tout en haut le labo de recherche d'un personnage qui s'appelle Pura euh, dont on éclaircira pas l'identité exacte pour les gens qui n'ont pas encore fait le jeu hein, voilà on va essayer de, de rester poli et bon sens qu'il est accueillant ce thème quand même euh, c'est comme arriver au meilleur endroit après un long périple tu as un vrai sentiment de satisfaction et puis un lâcher prise tu as envie de, en fait de poser tes bagages, c'est ce que je disais en lancement du morceau. Ouais. Euh, et il est taquin, il est adorable, et puis surtout, comme on le disait, il a, ce, il a un argument pour lui, c'est qu'il n'est pas directement une reprise d'un vieil épisode. On n'est pas juste dans le fan service. Mmh. Et là encore, l'équipe Nintendo est en nombre. Euh, alors on a cité Yasuaki Iwata tout à l'heure, euh, quand on parlait d'Animal Crossing. Mais il y a aussi Hajime Wakai. Alors Hajime Wakai qui est sound directeur sur le jeu, après l'avoir été sur Skyward Sword et avoir composé une bonne partie de la BO de Wind Waker, donc euh, pas rien quand même le bonhomme. Tu m'étonnes. Et bien entendu, Manaka Kataoka, qui elle partage son temps entre les séries Animal Crossing et Zelda. Euh, donc euh, voilà, elle aussi elle connaît bien le grand air a priori. Il y a pas de souci avec ça. <rire> euh, et alors si vous n'êtes pas en mesure de vous procurer Animal Crossing qui est devenu une sorte de jeu du confinement non officiel. Très honnêtement je me suis relancé à Breath of the Wild pendant que je ne pouvais pas mettre le nez dehors. C'est mm. quand même extrêmement agréable. Ça tombe quand même parfaitement dans les cases actuelles.
1: Ah bah c'est aussi le jeu de la bouffée d'air frais, clairement. Ouais.
0: Ah oui, c'est ça. j'ai cru, cru que t'allais dire le jeu de la bouffe. Et effectivement, <rire> là aussi. vous pouvez faire tranquillement vos courses et faire tous les plats que vous voulez. Il y a aucun souci.
1: Eh ben, écoute justement, tu disais que euh, on cite énormément Nintendo et pas assez Sega. Eh bien, pan. Bon, en voilà, hein, parce que faut pas déconner non plus. Mm -hmm. Donc, on va s'écouter Victorious sur la BO de Outrun 2019. sur la BO de Outrun 2019 sorti en 1993 donc voilà hein, désolé euh, s'il y a eu une fausse joie au moment de l'annonce ouais je on me a, suis fait avoir moi hein. on n'a pas eu d'Outrun en 2019 et le plus proche des jeux récents reste encore Horizon Chase <rire> euh, mais pourquoi déjà à la base pourquoi prendre Outrun parce que euh, les Outrun classiques sont littéralement des simulations de passage de frontières puisque euh, morceau par morceau de, de niveau on va euh, traverser le monde découvrir plein de décors différents et c'est aussi pour moi une vision un peu ben, Blue Sky et Sega de l'évasion, justement. Et donc, euh, ce Outrun 2019, développé par le studio Hertz euh, pour Sega et sorti sur Mega Drive. c'est une version futuriste d'Outrun, où on ne pilote plus une Ferrari mais une espèce de Batmobile. Euh, c'est un peu plus débilos, mais <rire> ça reste quand même du Outrun. Et même si c'est pas le meilleur de la série, bah, il a une très chouette bande-son composée par Shigeki Sako. Alors lui, c'est pas le plus prolifique, puisqu'on va le retrouver que sur 4 jeux. Tecmo World Cup en 92, Outrun 2019 en 93, Veil en 93, un jeu Working Designs euh, sous le pseudo SACOP. Puis, 12 ans après, va comprendre pourquoi, en 2005, sur Another Centuries Episode, un jeu de From Software, où il vient juste composer le thème d'intro. D'accord. Déjà, c'est assez bizarre. Et histoire de bien finir le Camulox, on le retrouve aussi, sans trop savoir pourquoi, dans les remerciements du MotoGP de Namco en 2000. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur lui.
0: Ça doit être le copain d'un copain, ça, je pense.
1: À tous les coups <rire>
0: Eh ben écoute, Pipo, il y a même une sirène qui est passée derrière toi pour saluer euh, <rire> la puissance du morceau. Alors, le prochain morceau de notre sélection aurait pu être un crève-cœur si on n'était pas en 2020 et qu'on n'avait pas un bel horizon devant nous. Ouais. On va s'écouter le thème principal. Et là, c'est l'évasion maximum. Mais attention, il y a des responsabilités avec ça de Flight Simulator 10. thème principal de Flight Simulator 10 donc sorti par Microsoft Game Studios en 2006 sur PC et ajouté beaucoup beaucoup plus tard sur Steam en 2014 ha. alors toujours et jusqu'à preuve du contraire le dernier épisode de la série des simulateurs de vol de Microsoft euh, pour rappel simulation sérieuse quand même avec toutes sortes d'engins à maîtriser une météo le contrôle du trafic aérien qu'il faut prendre en compte il faut s'y conformer surtout et hmm. suffisamment d'input pour justifier l'achat de toutes sortes de contrôleurs hors de prix euh, <rire> ce qui est une constante en fait du genre simulation. à hein. Nous, en fait, on, on attend la sortie des jeux pour avoir de bonnes excuses pour acheter des trucs. <rire> euh, on devrait d'ailleurs retrouver ce grand kiff cette année, je le disais, hein, jusqu'à preuve du contraire, euh, puisque ce sont les Français d'Asobo euh, qui ont signé avec ouais. Microsoft pour euh, ce, ce que certains appellent le Messi, Flight Simulator 2020. On vous invite d'ailleurs à regarder les trailers, hein, ça donne très très envie. Et rappelle au passage hein, que j'ai misé un petit billet sur l'annonce d'Olivier de Rivière à la BO du jeu.
1: <rire> euh, bah oui,
0: c'est un jeu Asobo. C'est un jeu Asobo, mais c'était avant de savoir qu'il était déjà en train de bosser en, en premier compositeur sur Streets of Rage et donc je ouais. dirais patience parce que tout le monde ne peut pas tout faire en même temps
1: ouais mais en même temps bon Streets of Rage t'imagines qu'il sort euh, première moitié d'année deuxième moitié boum euh, Flight Simulator hein, et moi ça quoi, me quoi paraît jouable
0: hein. ah ben moi le, les violoncelles d'Eric Maria Couturier au décollage je suis méga chaud hein. <rire> euh, et donc pour ce Flight Simulator 10 la musique est signée Stan Lepard euh, c'est un garçon dont le CV s'étend en fait de Microsoft Money 2003 le logiciel de gestion de finances okay. à Guild Wars 2 en passant par Destiny Peggle 2 Uno Arcade Crimson Skies et Halo Reach. Okay. Euh, donc c'est en fait c'est l'un de ces loustiques dont on ne parle en fait jamais et en fait dont on découvre des années plus tard que c'était celui qui avait composé ce morceau qu'on aimait bien dans une BO qui n'était pas composé par le compositeur original euh, pour, ah. a, pour rappel souvent hein, quand vous voyez beaucoup de gens sur une sur une BO et un compositeur extrêmement connu euh, le compositeur ne compose pas tout mmh. il va souvent poser des, euh, les mélodies principales euh, ce qui va donner euh, la l'identité du jeu et puis parfois ça va être ce qu'on appelle les arrangeurs euh, qui vont faire ça et qui vont amener, le, amener les morceaux sur différentes, euh, sur différentes thématiques et différentes, euh, différents formats. Par exemple, Zanarkand dans, dans FF10 n'a été composé qu'une fois euh, par Uematsu et ensuite, c'est les arrangeurs qui l'ont amené euh, pour le début de jeu, pour la ah. fin de jeu, etc. etc.
1: Est-ce que c'était pas un peu le même cas de figure Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans Fable, parce que je crois que Elfman avait fait le thème principal ah, tout et qu'ensuite, tout le reste de la BO, c'était d'autres compositeurs.
0: Là, c'était encore plus, plus marqué parce que c'était un vrai un vrai guest quoi. Il était vraiment mmh. là en guest sur le main theme euh, ouais. comme comme, ça, comme on a pu le voir sur la série Crisis par exemple. Bref, on s'est éloigné loin du sujet, <rire> mais il y a quand même un Flight Simulator
1: 2020 qui sort
0: normalement cette année. Et puis bah si j'ai pu y
1: jouer moi monsieur. Qui a joué en plus? Et ouais, au Xo19 de Londres, j'avais fait un, un petit vol au-dessus de Milan je crois. C'était c'était ouf quoi. Alors j'y connais absolument rien, mais juste le, 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 le plaisir d'être dans ce petit coucou et de, de se balader au-dessus d'une ville, c'était assez magique ouais.
0: Bah écoute, on a, a qu'à espérer. Évidemment, ne plus être confiné d'ici là. Mais si on l'est toujours à ce moment-là, il y aura quand même le jeu parfait.
1: <rire> Alors, normalement, hein, euh, c'est le, le moment, ce milieu d'épisode où on demande à une personne connue et reconnue de l'industrie de nous glisser euh, un morceau de son choix. Mais il se trouve que voilà, qui dit période un peu spéciale dit qu'on n'a pas voulu embêter les compositeurs ni les compositrices et que eh ben, je m'invite. Voilà, si c'est comme ça, l'invité, c'est moi. Bonjour, coucou. Coucou, comment ça va
0: C'est donc vous, le compositeur connu et reconnu de l'industrie
1: Eh oui, tu verras, bah, mixtape, mon gars, <rire> ça va être le feu, t'es pas prêt. Euh, donc voilà, on va juste poursuivre l'émission euh, de manière tout à fait normale. Et je vais passer donc un prochain morceau qui est aussi dans l'évasion, si on part du principe que sous l'eau, eh ben c'est déjà ailleurs que sur Terre. Puisqu'on va s'écouter le thème principal sur Mega Drive, c'est important, de Echo, de Tides of Time. principal de Echo The Tides of Time et c'est euh, déjà, voilà, j'aimerais marquer un truc un peu particulier, c'est peut-être le seul morceau dans l'histoire des démons du midi dont on a déjà passé deux reprises sans jamais passer l'original, ouais. donc il était peut-être temps <rire> d'enfin de, de, le passer, donc The Tides of Time c'est la suite de Echo The Dolphin, toujours développé par NovoTrade et cette fois sorti en 1994 sur Mega Drive et aussi sur Mega CD, mais là c'est la version Mega Drive donc comme je le disais qui nous intéresse. Toujours un horrible jeu oppressant et invitable, <rire> où on joue un, un, un dauphin horrible, mais toujours une BO de feu. Et c'est peut-être ça le plus important. Cette fois, elle n'est pas composée par Spencer Nielsen, qui avait bossé sur le premier épisode et sur la version méga CD du 2. Mm -hmm. Mais là, c'est euh, l'équipe interne de Novo Trade, à savoir Attila Dobos, Andras Maguiari, Andy Armer et David Javelosa il n'y a pas de détails comme souvent hein, dans, ce, ouais. dans, dans les jeux de cette époque mais les quatre, on peut très bien voir en regardant leur CV qu'ils ont principalement navigué un peu entre Sega et Novo Trade du début à la fin des années 90 et donc voilà c'est pour ça qu'on les retrouve euh, tous ensemble sur cette BO alors ils ne se sont pas forcément mis à 4 pour faire ce thème-là, mais en tout cas, ils ont, ils ont donné une couleur très, très, très particulière à cette BO de, de, uniquement Mega Drive que je trouve toujours aussi cool.
0: Alors, effectivement, la BO, elle, elle est tournée vraiment vers l'évasion. Comme tu le disais, le jeu peut mmh. être assez, euh, assez étouffant rapidement. On Allez. aurait pu se diriger vers les épisodes 3D pour quelque chose d'un peu plus d'escapism. Euh, euh, <rire> mais euh, celle-ci, au moins, on sait qu'elle parle à tout le monde et tout le monde a eu ce petit moment un petit peu d'émerveillement avant de découvrir les niveaux qui font peur. <rire> Exactement. Mon cher Pipo, c'est pas parce qu'on est à distance qu'il faut perdre les bonnes habitudes. Il me <rire> semble que tu vas garder la main.
1: Et oui, c'est parti pour le premier doublé de cet épisode. Je crois qu'il y en a un autre qui nous attend, c'est pour ça que je parle de premier. Et on va encore partir sur un euh, recordman de, de diffusion dans les démons. faut croire que quand on veut s'évader, nous on va vers les valeurs refuge. Ouais. Euh, mais voilà, c'est un jeu, c'est même une série qui a été multicité dans l'épisode puisqu'on va s'écouter du chronocross avec le thème alternatif du village de Guldov. Gul'dov, donc sur la BO de Chrono Cross, RPG développé par Squaresoft, est sorti en 99-2000 sur PlayStation. Bon bah ben c'est la suite de Chrono Trigger, c'est une légende absolue, euh, une direction artistique à tomber par terre, un, un vrai RPG profond avec une tonne de persos à débloquer, des synergies, c'est un des meilleurs RPG que je connaisse, en tout cas moi, euh, et donc là on a écouté le thème de la version alternative du village de Goldov, qui est un village en bord de mer avec une architecture très 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 particulière, c'est vraiment un lieu dont on se souvient comme d'une des, 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 des pierres blanches de Chrono Cross, quoi, pour le coup. Mm -hmm. Avec ce thème, évidemment, composé par Yasunori Mitsuda, hein, qui d'autre Puisque Chrono Trigger, Tobal numéro 1, Xenogears, le premier Mario Party, la quasi-totalité des Inazuma Eleven. On rappelle aussi, parce que c'est toujours rigolo, qui s'est occupé des bruitages de Secret of Mana et de Final Fantasy V. Oui, effectivement. Et dernièrement, on a pu l'entendre sur un jeu qu'on a cité tout à l'heure, hein, qui est Xenoblade Chronicles 2, mais également sur Valkyria Revolution, où l'épisode Ignis de Final Fantasy XV. Hein, il fallait bien quelqu'un pour bosser là-dessus et c'était lui.
0: <rire> Comme il est vilain <rire> Eh bien, écoute, on ne reste pas chez Squaresoft, on va vers Square Enix, on n'est pas sur Final Fantasy XV, on est sur Final Fantasy XIV. On devait passer du Final Fantasy dans cet épisode à un moment ou à un autre. Eh oui. Et évidemment qu'on aurait voulu repasser du 8, mais à un moment, ça va se voir. Alors, <rire> du coup, on s'est orienté vers le MMO. Mais attention, petite précision, c'est rare qu'on fasse ça avant le reboot, avant le mmh. Realm Reborn, un morceau qui a été composé sur la première BO du jeu, On Windy Meadows. on Windy Meadows sur la BO de FF14 sorti dans sa première version en 2010 déjà hein, avant oh le la vache. bah oui avant le reboot Realm Reborn qui en fait date de 2013 on l'oublie un peu vite Ah ouais euh, Moi j'étais vraiment persuadé que le reboot c'était 2015 2016 mais non ça fait déjà 7 ans euh, donc là, on s'est écouté l'un des tracks de la première BO, comme je disais, avant le grand coup de balai, un morceau que tous les joueurs pouvaient entendre dans la région de la Noskea, ou peut-être la Nocea, je sais pas comment on le dit, <rire> euh, et à partir de Realm Reborn, le morceau reste, mais il devient le thème de Limsa Lominsa, qui est l'un des points de départ à choisir en début de jeu, donc en fait, tu ne l'entends que si tu as choisi le bon point de départ, ah. et c'est aussi, à mon sens, l'un des plus beaux apports à cet épisode du Boss, du Pater, de Nobuo Uematsu, évidemment, euh, qui fut, on le rappelle, un lead compositeur sur FF14, avant que le flambeau ne passe à Masayoshi, Soken, le fameux Sorbonne Soken, euh, <rire> qui détient le Guinness World Record du nombre de morceaux composés pour un seul et même jeu avec FF14 Realm Reborn. Ouais, c'est ouf. Hein. Et d'ailleurs, si vous voulez vous envoler un peu plus haut encore, il existe un arrangement incroyable de ce morceau, On Windy Meadows, euh, qui est joué durant les symphoniques Odysseys et ses concerts, arrangés notamment par Yone Valtonen, où l'orchestre explore l'œuvre globale de Nobuo Uematsu, c'est-à-dire qu'il y a aussi du Blue Dragon, il y a aussi du Lost Odyssey, des choses comme ça. Oh, cool. euh, et ce morceau-là, quand il est repris en live, c'est une... Une folie absolue. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de disponibilité sur les plateformes de streaming. Il y a un, en un enregistrement sur YouTube qui n'est pas incroyable, mais s'il y a une édition des Symphoniques Odyssey qui se monte pas trop loin de chez vous dans les temps à venir, quand on pourra ressortir et retourner dans les salles de concert, oui. surtout, n'hésitez pas, car moi, j'ai pleuré, voilà.
1: Ah ouais Ouais. Eh bien écoute mon cher Gotos, tout est une fois de plus à faire de contraste puisque nous allons passer du gigantesque MMORPG qui s'est créé et décréé et recréé sur 10 ans à une toute petite historiette qui dure une heure et demie puisqu'on va s'écouter Somewhere in the Woods sur la BO de A Short Hike. Somewhere in the Woods sur la BO de A Short Hike donc un adorable petit jeu développé par Adam Robinson Hugh et sorti début 2019 sur PC et donc comme son nom l'indique ben, c'est une courte balade hein, de 1h30, 2h où on incarne un oiseau euh, anthropomorphe qui veut aller au sommet d'une montagne sur une petite île, beaucoup d'îles hein, en fait dans cet épisode où on veut se barrer de chez nous, j'ai l'impression. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, c'est adorable, c'est mignon comme tout, c'est le jeu parfait pour un dimanche après-midi pluvieux par exemple ou confiné, voilà. Euh, avec une très très chouette BO composée par Mark Sparling. Alors lui, il a majoritairement fait des petits jeux. Alors je vais vous donner les noms, mais peu de chances que ça vous parle. Hein. Bad Sector, Xob, mais plus récemment, alors ça c'est assez rigolo, il a eu un joli contrat puisqu'il a fait la composition de l'opening de Shantae and the Seven uh, Sirens, ah. donc, euh, un épisode en plus qui avait un, une intro animée par le studio Trigger, t'as toujours Chris Tavi qui chante derrière, mais c'est lui qui a fait la compo du thème principal, donc c'est déjà plutôt cool, et ça c'est vraiment plutôt le, 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 petit, le petit bonus, si vous allez sur son Soundcloud, euh, il, a, il a fait un morceau de tune par jour, entre juillet 2016 et le 14 mars 2020 wow. ce qui fait en tout ben, 1337 morceaux donc c'est un sale nerd puisqu'il <rire> s'est arrêté à lit mais voilà sur son soundcloud c'était son truc c'était les dailies et chaque jour il a lâché un petit morceau de chiptune fait sous lsdj
0: On va d'île en île et de montagne en montagne, cette <rire> fois-ci la vraie montagne celle des sports d'hiver avec le morceau Hanging On de Mont Blanc sur la BO de Steep. Hanging on the Mont Blanc sur la BO de Steep <rire> donc jeu d'évasion montagnarde développé par UBNC au pied des pistes et sorti en 2016 alors basé sur quatre disciplines le ski, le snowboard le parapente et la wingsuit et semi-multijoueur vu qu'il y a des avatars d'autres joueurs qui sont ajoutés et qui freeride autour de toi qui peuvent participer aux mêmes épreuves que toi etc ce qui pour moi est très bizarre parce que c'est un jeu que j'ai surtout apprécié pour le peu que je l'ai apprécié malheureusement seul euh, ah. déconnecté à la limite à me faire plaisir sur les défis d'exploration qui mise sur la contemplation et les panoramas. Il y a des trucs comme ça où en gros tu 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 bosses pour des euh, pour des chaînes de euh, pour des chaînes euh, qui sont qui sont orientées euh, nature, sport extrême, sport extrême et qui te demandent de rider pendant qu'on te filme avec de la bonne musique derrière. <rire> et euh, musicalement, le jeu te fait parfois le coup des morceaux licenciés, évidemment, et ça marche à fond. Par exemple, quand il y a To Build a Home du groupe Cinematic Orchestra qui est un morceau euh, célébrissime, hein. euh, ouais. quand il tombe pile poil quand tu es en train de rider seul, le Mont Blanc ça te défonce. Et il y a du matos composé pour l'occasion. Euh, des trucs très nature et découverte Presque New Age parfois Avec beaucoup de <rire> hang drums, des voix éthérées euh, Et ça marche à fond Et c'est littéralement composé, encore une fois, au pied des pistes euh, Par un collectif <rire> qui se nomme Zikali Alors Zikali ils sont basés à Annecy euh, La boîte travaille en fait depuis 2008 Au contact des grandes marques qui sont liées à la montagne Ils ont ah. bossé avec Salomon Ils ont bossé avec Petzl euh, Ils bossent avec certaines stations de ski Comme chamonix -Mont Blanc ou Val d'Isère Donc voilà, eux ils baignent dedans toute la sainte journée en vérité Ouais. Et ils sont auteurs aussi De la bande originale Ils ont eu un prix pour ça Du documentaire Summits of my life Qui est consacré au grimpeur Kylian Jornet euh, Enfin bref voilà C'est à la fois leur vie Et leur gagne-pain hein, J'imagine qu'ils doivent être Riders aussi d'ailleurs C'est des musiciens de montagne C'est des musiciens de montagne <rire> Exactement Et ils ont remplié Avec Ubisoft en 2018 Sur le DLC euh, Qui était dédié Aux Jeux Olympiques euh, ouais. D'ailleurs honnêtement je, je serais super étonné De pas les voir Faire un tout petit guest Dans Beyond Good and Evil 2 euh, Parce que c'est le genre de musique Qui pourrait forcément Trouver un, un, une, rais, une résonance dans un endroit, dans un coin de cet univers qui est actuellement mmh. créé à Ubi Montpellier et puis puisque manifestement tout le monde peut mettre de la musique dans Beyond Good and Evil 2, pourquoi pas eux <rire>
1: Eh bien, merci Gotos pour ce grand bol d'air frais. Je pense qu'on peut difficilement faire plus frais que celui-là. Un plaisir, un plaisir. Mais attends, mon pipeau.
0: Oui. Tu voudrais pas que je te relance parce que j'ai l'impression que... Est-ce que tu joues à des jeux vidéo parfois
1: Oh, ça m'arrive, hein, j'en ai bien peur. Oui. <rire> Et on dirait bien que c'est l'heure de mon actu. Mm -hmm. Effectivement, euh, j'ai tellement joué. Euh, ce mois-ci que j'aurais pu mettre une tonne, tonne, tonne de jeux hein, dans ce, dans cette actu, ça aurait pu être Doom 64, ça aurait pu être Black Mesa, ça aurait pu être le nouveau perso de Slade Spire, Observer, Grand Blue Fantasy versus, mais à tout seigneur, SAI tout <rire> honneur, euh, on va s'écouter At Eternals Gate sur la bande son de Doom Eternal. Alors voilà, c'est un morceau qui fait peut-être un peu tâche hein, dans la playlist d'aujourd'hui. Euh, mais voilà, on, on vous offre plein de bols d'air frais. Il fallait que je vous offre au moins une jarre pleine d'air vicié et corrompu. <rire> donc c'est fait. Euh, At Eternal's Gate, donc sur la BO de Doom Eternal, c'est le thème qui accueille tous les petits Doomslayers sur l'accueil du jeu, en fait, et qui en gros fait un peu un parallèle taquin avec At Doom's Gate, qui était le morceau qui ouvrait Doom 2016. Donc Doom Eternal développé par id Software, sorti le 20 mars dernier... Donc donc, le même jour que Animal Crossing, c'est un peu la blague aussi. <rire> D'ailleurs, je vous conseille tous les mêmes avec Marie et le Doom Slayer. Ils sont tous géniaux. <rire> Effectivement. Ah ouais, ils sont fantastiques. Et euh, donc, Doom Eternal, ben, c'est une évolution de Doom 2016. Il y a plein de nouvelles petites idées, en fait, qui se répondent toutes vachement bien et qui, transforment, euh, qui transfigurent presque le gameplay et en font un jeu encore plus nerveux, encore plus rapide, si c'était possible, en fait. Et, euh, et qui donne l'impression que Doom, c'est le didacticiel de Doom Eternal quoi. Euh, je suis complètement
0: d'accord hein, sur ce coup là effectivement les apnées euh, où t'oublies oublies presque ton nom et ton adresse c'est quelque <rire> chose quoi.
1: exactement il ouais, y, y a une frénésie on pensait que Doom 2016 avait atteint un, un, un plafond bah, là il l'a éclaté le plafond de Doom Eternal et il grimpe encore plus haut donc voilà avec toujours évidemment Une bande son de Mick Gordon Parce que quand un mec te fait la BO de Doom 2016 ben tu le rappelles pour faire la suite hein, T'es obligé Donc on ne le présente plus Il a fait les Wolfenstein de Machine Games Il a fait Prey, Soma Le reboot de Killer Instinct On vous en a passé plein de fois Et plus récemment Ça c'est intéressant Il a bossé sur Beautiful Desolation Qui est pas du tout euh, un jeu avec une ambiance gros métal ou gros électro, puisque c'est un, un, presque un Fallout-like vu de dessus beaucoup plus verbeux, beaucoup plus calme et je crois que d'ailleurs il a un peu singé Mark Morgan de Fallout dans la BO de Beautiful Desolation Oui, ouais,
0: ouais, effectivement alors, alors Beautiful Desolation c'est une sorte de point and click qui se présente euh, comme un Fallout on dirait d'ailleurs un petit peu plus que c'est développé par Westwood que par Interplay, c'est assez <rire> rigolo euh, mais du coup là il s'est essayé à des, euh, à des, à des ambiances à la, la, vraiment le mélange entre la musique et le sound design, c'est c'est un délire un peu afro-futuriste à la à la Chappie et aussi un petit peu à la à la District Nine ouais. euh, et il est alors c'est assez discret pour le coup ça nous apprend surtout une chose c'est que Mick Gordon sait être discret euh, ouais. mais c'était c'était pas moins bon pour pour autant hein. mais globalement c'est un jeu assez discret qui a pas eu de grande presse et qui était pas aussi bien que, que le jeu précédent du développeur à savoir Stasis ouais. donc bon bah, à ma foi euh, ça ferait quand même une BO qui sortira à un moment ou un autre sur les plateformes d'écoute j'imagine.
1: Et qu'à un moment donc on passera peut-être dans les démons j'imagine oh, qu'il y a quand plaisir. même quelques tracks. Euh, ouais
0: oh, bon, avec plaisir coup.
1: Il y a les voyages
0: sous l'eau, il y a les voyages dans les airs, il y a les voyages aussi euh, en enfer, en enfer effectivement, <rire> et puis et puis par les terres en marchant chacun à son rythme. On a oublié le voyage intérieur. Et quand on parle ah. de voyage intérieur, il y a toujours quelques compositeurs qui se dessinent, surtout du côté de la France, et aussi peut-être quelques studios qui étaient particulièrement intéressés par les expériences, même si elles étaient parfois un petit peu hippies, on peut le dire. <rire> euh, on va se tourner se tourner évidemment vers Cryo Interactive. On est en 1998 et on parle du jeu Riverworld.
1: Que serait un épisode sur le voyage, sur l'évasion, sans les hippies français électro-gueudraux des années 90 Merci Goto.
0: <rire> Et en plus, là, on a pris notre temps parce que celui-ci, il monte, il monte, il monte pendant ouais. un peu plus de 7 minutes. T'as le temps de vraiment rentrer dans, dans une méditation pleine conscience. Hein. Euh, <rire> donc, on parle de Riverworld, le jeu sorti par Cryo Interactive en 98 sur PC. Alors... Pour le contexte, c'est une adaptation jouable du cycle de bouquins « Le fleuve de l'éternité » écrit par l'américain Philip Farmer. Oh. Et pour la petite histoire, en fait, Farmer est spécialisé dans les réinterprétations de personnages historiques. C'est lui qui a notamment écrit un bouquin qui comble les trous laissés vacants par le tour du monde en 80 jours. <rire> et Riverworld raconte, en fait, le, les bouquins, du coup, racontent le voyage de Cyrano de Bergerac, de Jean Santerre, de Mark Twain, de Herman Goering et de l'explorateur Richard Burton. Ah ouais Dans un monde où toute l'humanité a été ressuscitée au bord d'un fleuve, justement, dans une une planète que personne ne connaît et vont essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé.
1: Et j'allais dire genre ouais c'est super perché et tout et je sais même pas pourquoi je suis étonné en fait.
0: Bah oui bien sûr, <rire> ah, j évidemment que ça a excité Cryo. Et le truc c'est que chez Cryo ça devient un jeu de stratégie en temps réel euh, ah. où tu, où tu donc euh, l'explorateur Richard Burton et où tu dois développer ta civilisation et un petit peu à la manière de Age of Empires mais avec une vue où tu peux passer parfois en vue à la troisième personne, euh, okay. la développer pour qu'elle l'emporte sur celle des autres qui sont menées par d'autres personnalités du genre et tirer du bouquin Bon.
1: Donc c'est un civilisation euh, chelou Avec des
0: gens connus quoi. Ouais c'est un STR avec des rêves connus Et puis un côté extrêmement New Age Alors évidemment gros gros boulot d'ambiance On a un peu l'habitude chez Cryo mmh. euh, Alors la pâte graphique est complètement Année 2000 j'apprends Photoshop Et puis <rire> euh, au niveau de la musique Et de la composition on se tourne vers Stéphane Pic grande surprise eh. ainsi que Pierre Estève mais surtout Stéphane Pic et alors on ne va pas s'attarder une nouvelle fois hein, sur euh, Stéphane Pic c'est donc Lost Eden c'est Dune c'est Extase c'est Commander Blood c'est Atlantis en gros c'est notre roi de la French Touch qui est spécialisé ouais. dans le son organique l'électro new age et des BO qui tournent parfois au trip chamanique et je vous ai pas mis la pire <rire> parce que là encore on pourrait se dire OK c'est plutôt euh, c'est plutôt un after de, de 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 gros stuff dans un champ et c'est exactement ce que c'est en l'occurrence, oui. mais il y a des trucs qui partent vraiment sur des cris, des cris justement de chaman, des des, des bruits d'animaux qui font un peu flipper, ouais. des phases sonores où t'es pas trop trop sûr de où est-ce que tu habites. Enfin bref, c'est du Stéphane Pic. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça et Lost Eden et d'autres, c'est disponible sur Bandcamp parce ouais. qu'il y a un Bandcamp pour Stéphane Pic et Pierre Steve. Alors j'ai plus le nom exactement de leur double Bandcamp, mais si vous cherchez les références et vous tapez Bandcamp vous l'aurez sans faute
1: le prochain morceau avait déjà un indice dans le jingle de lancement de l'émission donc peut-être qu'il vous a fait un petit peu frétiller le cœur. on ne va pas écouter du Wii Sports en revanche mais on va s'écouter le thème principal de Wii Sports Resort thème principal de Wii Sports Resort donc une compilation de mini-jeux développés par Nintendo est sortie en 2009 sur Wii bah ben, concrètement c'est comme Wii Sports sauf que c'est sur une île paradisiaque et avec le support du Wii Motion Plus surtout qui était donc ce, euh, un petit bloc qu'on mettait au cul de sa Wiimote pour qu'elle devienne plus précise et là en l'occurrence ben, pour faire de l'escrime du frisbee du golf et j'en passe vous avez à peu près l'idée de ce que c'est qu'un Wii Sports hein. c'est euh, <rire> le jeu pour faire jouer ses grands-parents en gros quoi. et donc, dans ce jeu-là, on était accompagné par des compositions d'un certain Ryo Nagamatsu. Euh, lui, il a démarré en 2006 sur Wii Play, qui était encore une autre compile de mini-jeux. Il a fait aussi du Brain Training... Puis très vite, il va devenir un des deux compos de Mario Kart Wii, un des trois de Mario Galaxy 2. Puis il va participer à Mario Kart 8 et à Splatoon 2. Donc c'est vraiment comme on a l'habitude de le dire chez Nintendo, hein, on file d'abord des petits projets aux gens qui arrivent et très très vite, si, si jamais ils nous, si, si jamais ils font plaisir, quoi, très très vite, ils vont être mis sur des beaucoup plus gros projets déjà sous quelqu'un puis très vite seul puisqu'en fait bah, dernièrement il a eu une jolie euh, une jolie promo chez Nintendo puisqu'il est devenu l'arrangeur principal sur le remake de Link's Awakening qui est sorti l'année dernière ouais. et donc voilà ce Ryo Nagamatsu comme t'en parlais tout à l'heure pour d'autres personnes de chez Nintendo commence petit à petit en une dizaine d'années à se placer très très bien sur l'échiquier des compositeurs
0: et on le dira jamais assez, hein, ça fait partie de ces boîtes. Euh, SquareSoft le fut pendant un temps, Square Enix l'est un peu moins, mais ça, ça se décrase au fur et à mesure euh, de ces boîtes où en fait il y a un vrai plan de carrière à avoir. Tu peux vite mmh. te retrouver un beau jour à être le nouveau taulier d'une boutique euh, la plus attendue de l'année ou la deuxième, le deuxième jeu le plus attendu de l'année. C'est euh, clair. Et, euh, et euh, c'est absolument pas, euh, c'est absolument pas des vieux qui tiennent le, qui tiennent les trucs et qui refusent de les lâcher. D'ailleurs, tu vois, on a quasiment hein, plus euh, aucune compositions qui viennent, qui viennent des, des historiques condo, euh, voilà, de Kondo ouais, euh, maintenant, même s'il est complètement encore en, en activité et euh, est oui, capable et de, est... de composer. C'est juste que c'est le renouvellement naturel bah, des cultures, quelque part.
1: Mais de la même manière que sur tout ce qui est autour de la Wii, as l'ombre de Tanaka qui plane, évidemment, mm -hmm. qui, au, autour de ces petites compos un peu mignonnes, un peu easy listening. Mais pour autant... Une fois que, le, que les lignes mélodiques sont posées, on n'hésite pas à filer le reste à des nouveaux pour qu'ils se fassent la main et pour qu'à terme, bah, ils deviennent, bah, comme on le disait, voilà, arrangeurs sur un des plus gros remakes de Nintendo l'année dernière. Quoi.
0: Et attention, je voudrais juste préciser un dernier truc. Il ne faudrait pas se, se méprendre pour autant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés il y a genre deux ou 3 ans. Hein. Généralement, voilà, ils, vont, ils vont bouffer du sound design ou de l'arrangement la, de, 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 de deuxième ou troisième niveau pendant mmh. parfois près de 10 ans quand même. Hein. C'est oui, un sûr. plan de carrière, mais il faut le préparer à l'avance quand même. <rire> En réfléchissant aux vecteurs d'évasion qu'on a pu avoir ces derniers temps en matière de jeux vidéo, il y en a un que je ne pouvais pas oublier, même s'il est déjà passé dans le podcast, on avait passé une chanson de Red Dead Redemption 2, il est temps de passer maintenant le morceau que je voulais vous passer depuis le départ, le son des rocheuses, Mountain Banjo. Benjo sur la BO de Red Dead Redemption 2 donc je le disais le son des rocheuses dans RDR2, l'open world à Santiago qui est sorti fin 2018 par Rockstar et quand je dis les rocheuses je veux parler de la région montagneuse des Grizzlies c'est un peu the place to be si tu veux t'éloigner un maximum de la piste et renouer avec la nature justement, on est un peu dans le bon <rire> épisode pour ça, euh, c'est un endroit assez magique dans lequel j'ai passé beaucoup trop de temps et franchement je ne regrette rien et notamment grâce à la musique, grâce à ces, ces pistes au banjo.
1: Mais pour être franc toi t'as pas vraiment joué à Red Dead Redemption 2, t'as plutôt jouer à chasse-pêche, nature et tradition.
0: Alors, sans la partie politique de la chose, mais oui, oui. sinon, à part <rire> ça, effectivement, j'ai surtout observé les canards à la lunette euh, et essayé d'identifier les différentes variantes de grues. Ça a été, euh, ça a été un, un écosystème qui m'a fait absolument rêver, c'est vrai. Alors, quand on entend ce morceau, on imagine tout de suite un très vieux ricain, probablement blanc à la barbe jaunie et qui a re-bouté sur son banjo comme ça. Il va falloir rengainer <rire> rang ses stéréotypes parce que ces portions, en fait, sont composées par une Américaine d'origine européenne et africaine d'une quarantaine d'années. Année. Elle s'appelle Rhiannon Giddens Elle est auteure, compositrice, interprète et fondatrice du groupe Carolina Chocolate Drops Et c'est un <rire> groupe de country old time blues euh, Qui évidemment euh, tourne depuis un petit moment maintenant Et je vous recommande vraiment l'écoute euh, Parce qu'en fait on découvre qu'elle ne joue pas que du banjo Elle ne joue pas que du violon Elle chante et elle a une foutue voix absolument géniale ah. euh, Qui fait des compositions, enfin euh, qui, qui te propulse dans une espèce de, de Far West différent et nouveau euh, donc, je rappelle son nom, Rhiannon Giddens et le groupe Carolina Chocolate
1: Drops. Eh bien, merci. Eh bien, je vais continuer mes petites transitions à la mort moelle-nœud qui fonctionnent étonnamment bien malgré la distance. Hein, écoute, donc, euh, tu parlais de <rire> montagnes, euh, les montagnes euh, américaines. Eh ben, nous, on va aller dans les montagnes européennes qui sont celles de la Transylvanie. Oui, c'est si les seules qu'on a, hein, d'ailleurs. Bah ouais, mais écoute, jusqu'à preuve <rire> du contraire, elle me file une transition. Donc, je vais quand même pas me plaindre puisqu'on va s'écouter littéralement le thème de la Transylvanie dans DuckTales. Le thème de la Transylvanie dans DuckTales ou la bande à Pixou, forcément jeu de plateforme cultissime de Capcom sorti en 1989 sur NES et Game Boy. Là, c'est la version NES qu'on a écouté donc bah voilà c'est Picsou qui voyage à travers le monde et même sur la lune c'est dire s'il voyage euh, pour trouver des trésors dans tous les sens donc ça tombait parfaitement sous le sens pour cet épisode et avec une OST de dingue enfin je pense que euh, on a même ouvert notre épisode sur du DuckTales Remastered notre tout premier épisode de Monde du Midi donc euh, c'est que c'est pas rien dans le, dans le patrimoine culturel des musiques de jeux vidéo et ça a été composé par Hiroshige Tonomura alors lui il commence chez Capcom sur 1943 Kai en arcade il va ensuite faire deux trois jeux assez peu connus chez nous il va exploser avec cette bande-son de DuckTales qui est imbattable sur quasiment tous ses morceaux et ensuite il va se barrer de chez Capcom pour aller chez Taito et notamment Zuntata où il va être guitariste et là-bas il va faire notamment de la direction sonore sur Dinorex qui est un jeu de baston avec des dinosaures digitalisés il faut absolument voir ce jeu si vous ne l'avez jamais vu de votre vie alors moi je il découvre aussi...
0: son existence et Pipo j'aimerais savoir pourquoi tu ne m'as
1: pas prévenu <rire> Parce qu'il est aussi génial qu'horrible. <rire> si tu veux, on se fera une soirée. On se fera une soirée, il n'y a pas de problème. Ah, ok. <rire> et il a aussi participé à Chase HQ, euh, Super Chase HQ, pardon, Bust a Move et le duo Raystorm Ray Crisis. Mais apparemment, il fait plus rien depuis 2002. Donc, soit il est toujours performeur uniquement euh, chez Zuntata pour jouer de la gratte, soit il a carrément quitté le game.
0: Alors, d'aucuns pourraient arguer que la Transylvanie c'est presque une incartade dans cette histoire d'air pur et de, <rire> et, de, et de beaux panoramas extrêmement lumineux. Euh, mais là, sous voyage. Hein. Picsou, c'est vrai, voyage et il a, il a pas le time. Il faut le bien le dire. Euh, <rire> Nous, on va se rediriger vers quelque chose de... On va, on va se diriger vers la nature, certes, mais aussi vers la faune. Alors, la faune, on sait que vous l'avez à la maison. Vous avez des chiens, vous avez des chats. Qu'est-ce qu'ils sont contents de vous avoir à la maison toute la sainte journée <rire> euh, Là, on va se diriger vers ceux qui sont, euh, ma foi, dans des enclos, mais des enclos les plus grands possibles, grâce à Planète Zoo et le morceau Tout Flamingos. c'était Flamingos, le dernier morceau du corps de l'émission sur la BO de Planet Zoo Planet Zoo donc jeu de construction, gestion sorti l'an dernier par Frontier, les développeurs certes d'Elite Dangerous mais aussi de Planet Coaster et Jurassic World Evolution ce qui nous intéresse un peu plus par rapport à Planet Zoo forcément <rire> euh, donc l'aboutissement en fait de leur formule de jeu de création de parcs, en tout cas si j'en crois les retours parce que j'ai pas encore pu me lancer dedans même si j'ai déjà pensé la BO dans tous les sens, ça m'arrive de plus en plus souvent et c'est vraiment un indicateur de à quel point on a de bonnes BO et aussi beaucoup trop de jeu. C'est euh, clair. Euh... <rire> Donc, beaucoup de micro-gestion, une approche réserve naturelle qui me parle particulièrement parce que ça permet de créer des refuges assez éthiques, une simulation assez poussée aussi, mais attention pour les curieux quand même, un jeu assez chiche en didacticiel et euh, des profondeurs d'interface qui peuvent quand même te décourager. Donc, euh, faut pas se ouais, dire que c'est le truc que tu fileras à tes gamins pendant le confinement, par exemple, tu vois
1: Ça reste une usine à gaz faite par des gros dingos du jeu de gestion. Voilà. Qui veulent, qui, en fait, ils veulent que tu puisses jouer de manière assez euh, basique si tu t'y connais pas trop, mais je pense que c'est comme c'est, power user qui savent pas expliquer en fait, oui, il voilà. y a un peu ce côté-là. Et pour le côté éthique, moi, je suis obligé de conseiller à tout le monde euh, des vidéos fantastiques d'un mec qui euh, cherche <rire> à faire le most unethical zoo. Oui. Et elles sont à pleurer de rire où généralement ils font passer euh, des, des trains fantômes à travers des cadavres d'animaux en fait horrible.
0: Oui, effectivement, il, il, mais c'est devenu une mouvance effectivement parce que vu que le jeu est extrêmement positif, il y a toujours cette ouais. pâte frontière qui essaie de t'emmener vers le vers le bon, vers les sourires et les sourires pour les animaux aussi, le bien-être. Il y a forcément euh, une communauté YouTube qui fait l'inverse. Et c'est vrai qu'il y a moyen de voir vraiment des trucs qui sont dignes du pire film d'animation pour adultes c'est euh, ça possible
1: faut voir ça comme vra vraiment les gens qui essaient de faire des trucs horribles dans les Sims c'est pas fait pour ça fait pas, ça en fait pas des gens horribles mais on rigole bien exactement
0: <rire> et donc côté musique c'est il euh, y avait le, donc le duo canadien Jim Guthrie d'un côté et J.J. Ibsen de l'autre qui, qui bossait sur Planet Zoo ah. et ce duo est devenu un projet solo Jim Guthrie en fait était certainement trop occupé ailleurs par exemple sur Bilo ou sur l'un de ses 30 000 autres projets <rire> et c'est J.J. Ibsen qui signe ici l'intégralité du matos musical et mais dans le respect en fait du style qu'ils ont développé à deux parce que c'est des potes et des collaborateurs musicaux réguliers hmm. et donc en jeu vidéo Ibsen on lui connaît une autre référence euh, Reigns Her Majesty qu'il avait no notamment composé avec Guthrie. Oh. et à côté de ça le garçon joue dans deux groupes October Man et de Two Minutes Miracles qui sont deux groupes de rock indé de Canadiens barbus, le truc le plus simple du monde hein. si on veut, vous, il suffit juste de checker les photos et on est là genre mais pourquoi vous avez dans ce cas là pas fait un seul groupe euh, <rire> mais, mais pour les avoir écoutés tous les deux c'est vraiment pas la même limonade euh, et donc voilà cette BO là c'est vraiment du, du bien-être en barre, c'est vraiment à s'écouter et c'est disponible sur les plateformes d'écoute légale
1: Eh bien merci Gotos pour ce morceau qui fermait effectivement le corps de l'émission de manière toute douce avec ces petites cordes, là on était très très bien. Et pour la reprise de fin d'émission qui arrive, il s'agit pas forcément de perdre le soleil, loin de là, mais d'augmenter un tout petit peu les BPM, puisqu'on va s'écouter Fight On, le thème de combat de Final Fantasy VII, repris en calypso jazz par les Steel Drum Bands.
0: Python, Calypso Jazz Cover par les Steel Drum Bands. Donc là, on a bien bougé son bouli quand même. Hein. On <rire> s'est fait un petit peu plaisir et surtout, on a préparé la plus grosse sortie de l'année. Nous aussi, l'une des plus grosses sorties de l'année, mais pas comme tout le monde. Euh, <rire> donc, en attendant de découvrir le boulot de Nobo Uematsu, qui sera arrangé, je le disais tout à l'heure, par Masashi Hamaozu euh, dans f FF7 Remake, le ouais. voilà réarrangé par le groupe Steel Drum Bands. Alors, euh, groupe qu'on vous avait déjà passé, il me semble, dans le podcast. Ce oui. sont trois Britanniques d'origine caribéenne qui ont monté cette petite chaîne YouTube pour partager leur reprise de morceaux de JV Au steel drums. Alors les steel drums, ça peut être aussi des steel pan drums, ça dépend des modèles, mm -hmm. mais en gros c'est toujours des percussions métalliques qui sont soit concaves, soit convexes et qui se jouent avec des petits marteaux et, et qui conviennent plus particulièrement à l'improvisation. On l'a entendu en fin de morceau d'ailleurs. <rire> Alors sur leur chaîne, faut pas non plus attendre à des trucs incroyables, à des trouvailles folles. C'est du Mario, c'est du FF, c'est du Street Fighter, c'est ouais. des références assez classiques et assez rassemblées principalement Parce qu'il y a une autre facette à ce groupe Il ah. se trouve que, certes ils sont passionnés de jeux vidéo Et ils font ça dans leur, dans leur temps libre Sur Youtube, mais à côté de ça, c'est un groupe Qui cherche à bosser, à bouffer et Du coup, mmh. ils font des ateliers Pour les séminaires de team building, où ils t'apprennent à jouer des steel drums <rire> euh, Ils animent les mariages, en fait, partout en Grande-Bretagne ah ouais. euh, et donc il y a des photos d'eux sur styledehumsband.com, je crois, où tu les vois avec les mariés euh, et ils leur ont fait euh, toute la toute la cérémonie. Et ils précisent d'ailleurs, si vous voulez qu'on joue pendant que vous descendez euh, l'allée centrale, on le fera, il y a pas de problème. Euh, <rire> et très honnêtement, si j'étais sur place, si j'étais en Grande-Bretagne, je sais à qui je demanderais pour animer mon mariage à moi. <rire> ah
1: bah, moi j'allais dire, ça fait chier, il faut que je trouve quelqu'un à épouser maintenant juste pour pouvoir les embaucher.
0: <rire> donc voilà, donc ils sont disponibles. Hein. Ce qu'ils font, c'est disponible principalement sur YouTube. Mm -hmm. Et si vous voulez vraiment découvrir ce qu'il reste encore à défricher de la musique de la reprise de jeux vidéo c'est-à-dire tout ce qu'on ne fait pas habituellement d'habitude on fait du métal on fait des trucs finalement euh, finalement très euh, le très le nord de, du planisphère hein, en oui. termes de reprise de, de, de jeux vidéo on avait Ahmed Al-Shaiba qui faisait euh, qui faisait parfois des reprises au oud dont vous en avez passé maintenant on a aussi les Steel Drum Bands même s'ils font ça effectivement de Grande-Bretagne et puis bah voilà c'était le dernier morceau on voulait se mettre un petit peu dans une ambiance positive et je pense qu'on s'est pas trop raté ouais
1: Eh bien merci beaucoup Gotose pour ce dernier morceau Effectivement très 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 ensoleillé Et c'est là dessus Qu'on dit au revoir à tous nos confinés eh J'en ai oui. bien peur, c'est la fin de ce 78 e épisode Alors avant toute chose On va faire bien évidemment Les remerciements euh, Que nous devons faire et que nous faisons surtout Avec plaisir à la fin de chaque épisode Avant tout à Fastkill bah oui. Qui certes euh, depuis quelque temps nous monte déjà L'épisode à distance mais c'est la première fois Qu'il va devoir monter un épisode qui a été enregistré à distance.
0: Et sans pouvoir nous prêter sa voix ce qui est encore pire, ouais. c'est-à-dire que là, vous n'avez pas pu avoir votre dose de Faskil.
1: Moi, j'ai besoin de ma dose de Faskil tous les mois. Euh... Bah, nous, 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 en vrai, on l'a eu là pendant le rec, on l'a eu un peu à l'audio, donc euh, on s'est fait plaisir. Exactement. On remercie <rire>
0: aussi bah du coup euh, CAF, évidemment, CAF, hein, puisque Geekzone, c'est un duo. Euh, et puis, c'est une communauté aussi. On vous remercie toujours de nous écouter. On vous voilà. remercie que vous soyez de Geekzone ou d'ailleurs de nous écouter, de partager le podcast, euh, de continuer à le faire découvrir autour de vous, de continuer à nous faire autant de retours. On est et on est content de pouvoir continuer ce podcast malgré les sit la situation actuelle, et honnêtement, ça s'est bien passé
1: en fait. Franchement, on s'en sort plutôt pas mal, nous, hein, de notre côté. Donc, on est plutôt et, on, content. et on vous rappelle, on vous rappelle surtout que si jamais vous vous ennuyez et que le temps devient un peu trop long, il ben y a 77 autres épisodes à écouter quand même. Voilà. Donc, on tire un peu dans tous les sens, et je pense qu'en théorie, il y a toujours un ou deux morceaux à récupérer, euh, quelle que soit votre, votre religion musicale. <rire> et mon cher Gotos je crois que tu voulais aussi profiter de cet épisode un peu particulier pour des petits conseils.
0: Oui, des petits conseils, parce que c'est vrai que que quand tu dois faire une sélection sur un truc aussi important que l'évasion et chaque personne ayant finalement son évasion on pouvait aussi citer les jeux et les BO qui n'ont pas fait le cut mais qui auraient pu tout à fait euh, moi j'en ai quatre, et je vais les citer puis il y aura les tiennes ensuite alors évidemment Allez. Wind Waker Wind Waker n'est pas <rire> passé par là mais il le méritait Stardew Valley pour des raisons évidentes Panzer Dragoon voire Panzer Dragoon Remake qui vient de sortir avec des, eh oui. des arrangements par Saori Kobayashi c'est quand même pas rien et puis Neo Turf Master ça c'était surtout ah. pour, faire, pour faire du gringue à mon collègue avant de lui laisser. <rire> Marche, Alors, le laisser faire sa liste.
1: Alors moi je te fais pas trop de que je suis navré. Il euh, y a une licence qu'on a déjà citée, mais fatalement Outrun 2, qui est peut-être un des jeux Sega les plus blue sky qui existe. Euh, Donkey Kong Country Tropical Freeze aussi, oui. qui euh, il a un level design festif. C'est un des rares jeux dont je peux dire ça, mais voilà. Euh, Guitar Man, qui a une qui est sucré et coloré, c'est un petit bonbon pop avec une BO qui tire un peu dans tous les sens et qui est très très cool. Et enfin, moi, si je dois m'évader, il y a un seul jeu, c'est Sonic Mania, puisque je ne m'évade pas euh, dans l'espace, mais je m'évade dans le temps. Et quand j'y joue, j'ai 8 ans, et ça, c'est un peu magique. Et je crois qu'aucun autre jeu arrive à ce point-là à me faire ça. Donc voilà, Sonic Mania restera, je pense, toujours mon jeu d'échappatoire.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, oui, <rire> effectivement, on l'a pas dit, hein, on n'est pas parti sur l'évasion spatiale parce qu'à un moment, non. non. Nous, on veut rester quand même un petit peu sur, sur, le, sur, le, sur ce qu'on ne peut plus voir mais qui est finalement si proche de nous alors la boulangerie d'à côté la boulangerie <rire> d'à côté ou la pleine gore c'est vrai que parfois c'est juste l'un à côté de l'autre euh, alors on vous donne rendez-vous le mois prochain ce sera un jukebox oui tout à fait ça va partir dans tous les sens évidemment oui. sera-t-il confiné sera-t-il pas confiné ça on ne sait pas encore euh, ce qu'on <rire> est sûr c'est qu'il arrivera quoi qu'il arrive on vous embrasse ouais. très fort et
1: on vous fait plein plein d'énormes bisous et surtout ben prenez soin de vous prenez soin des vôtres et restez chez vous
0: mais oui restez chez vous c'est important sauver des vies restez chez vous, on vous souhaite du bon jeu vidéo de la bonne musique, et peut-être de la bonne musique de jeu vidéo, à la prochaine Bisous À plus
1: Et oui, tu verras, bah, mixtape mon gars, <rire> ça va être le feu, t'es pas prêt Ça tourne euh, Non, pas encore... Euh, où est-ce qu'il est le menu Il est là... Et ça règle pour moi Ok. T'es chaud, toi Quand tu veux. Ok. Ouais, c'est parti. Eh bien, joyeux pipi à toi, je lance le morceau. Très bien. Eh ben, ouais. Je pense qu'on est bon. C'est-tu C'est-tu hein. D'accord. Ah oui, mieux. Désolé, face qu'on reprend là. Hop, hop, et... Et... Et vas-y. Pandémie... <rire> Internationale... Eh ben très bien. Pandémie... <rire> International. tu va bah très bien. Pandémie. <rire> International. tu va bah très bien. Pandémie. <rire> International. tu va bah très bien. Cliquez. Cliquez. Eh bien, je clique. C'est cliqué. Il a cliqué. C'est cliqué. Cliquez. Cliquez. Eh bien, je clique. Tu me dis quand t'es où et je clique. Clique. Ah, oh, je clique aussi.
0: Eh ben écoute Pipo, il y a même une sirène qui est passée derrière toi pour saluer <rire> euh, la puissance du morceau.
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archéon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers. Hey, how's your girl, man Ah, uh, she left me. Oh.